2: Niekedy sa nám môže zdať, že biblické príbehy sú vzdialené od našich životov. Povieme si, že vtedy bola iná doba. V skutočnosti sú však biblické príbehy aktuálne aj dnes. A to práve preto, že v nich vystupujú reálne postavy, tak povediac z mesákostí. Príbehy biblických žien prepája s príbehmi súčasných žien vo svojej knihe zvestovateľky autorka Rút Krajčiová Krajinská. Autorku a jej dielo predstavíme v literárnej kaviarni, Príjemné počúvanie vám želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, ukážky interpretuje Andrea Čelková, technicky spolupracuje Pavol Horňák a od mikrofónu sa vám prihovára Ondrej Rosín. Rúd Krajčiová Krajinská sa hneď po revolúcii začala aktívne zúčastňovať na procese obnovy spoločnosti v kresťanskom duchu. Na začiatku to bola len malá modlitebná skupina nadšených kresťanov, ktorí sa začali intenzívne modliť za duchovnú obnovu dôležitých pilierov v našej spoločnosti. Toto nasadenie modlitebnej skupiny prerastlo do hnutia a neskôr registrovaného združenia Koncerty modliteba chvál. Od roku 1997 vedie Združenie žien Eglov Slovenskej republike, ktoré je súčasťou EGLO International. Je zakladateľkou hudobno-literárnych popoludní Žalmy Kráľa Dávida, ktoré sa od roku 2010 stali súčasťou programu Bratislavské hudobné leto a odzneli aj v iných mestách Slovenska. Od roku 2009 vedie dobrovoľnícku vezenskú službu medzi odsúdenými ženami na Slovensku. Je členkou Správnej rady občianského združenia Kresťania v meste. Je absolventkou medzinárodného biblického vzdelávania a venovala sa intenzívne štúdiu biblických žien. K čitateľom sa v týchto dňoch postupne dostáva kniha z Vestovateľky, z vášho pera, Je to kniha, ktorá prepája biblické príbehy s príbehmi súčasnosti a preto sa najprv opýtam na tú Bibliu. Čím je Sveté písmo vo vašom živote v súčasnosti? Ako často a kedy prichádzate do kontaktu so Svetým písmom?
0: Ja som veľmi ráda, že som nepohrdla počas môjho života možnosťami, kedy som mohla študovať Božie slovo. Božie slovo je naozaj tajomné a samozrejme tie prvé kroky k nemu má hlavne viedli vtedy, keď som prežila konverziu, že som odovzdala svoj život pánovi Ježišovi Kristovi a že som mala túžbu si čítať Božie slovo. A vtedy som začala aj lepšie rozumieť aj starému zákonu. Ale jednoznačne musím povedať, že mi veľmi pomohli biblické školy, ktoré som mohla absolvovať a vyučovania, ktoré som príjmala od učiteľov Božího slova. Ja som si Božie slovo naozaj obľúbila z toho dôvodu, že verím Bohu a že naozaj to, čo je v tejto knihe napísané, je z môjho pohľadu Boží hlas, je to odkaz pre ľudí a mne sa veľmi páči, že tento odkaz je práve demonstrovaný na mnohých ľuďoch, mužoch, aj ženách. Biblia nie je len o Bohu, ale o mnohých mužoch a ženách, ktorí zlyhali, ale ktorí aj boli bojovníci a ktorí naozaj nám aj do súčasnosti, do moderného 21. storočia zanechali odkaz, ktorý je použiteľný aj v našom období.
2: Keby sme si urobili taký malý prierez, ktoré biblické ženy v knihe spomínate?
0: Ja som v tej knihe zvestovateľky naozaj siahla po ženách zo starého zákona, ale tie som nevytrhla z kontextu tých daných pomerov a okolností, v ktorých sa oni nachádzali. To znamená, že keď ja som začínala úplne od našej pramatky Evy, tak jasne sa zaoberám aj Adamom a som tam nejakým spôsobom sa snažila odkryť aj tú neposlušnosť, aj ten odkaz, ktorý nám Adam aj Eva zanechali. Tak by som mohla hovoriť o ďalších ženách, že napríklad Sára nemôže byť samotná. K Sáre bezpodmienšie patrí Abraham a ďalšie ženy, ktoré sa tam motali okolo nej a ktoré zohrali veľmi vážnu úlohu vlastne v celom jej príbehu. Ďalej by som mohla povedať Miriam. Nemohla som len Miriam vytrhnúť. Ja som videla ju v kontekste toho, že Boh ju dal do blízkosti Mojžiša a že ona a Ďalšie ženy sa podielali na tom, aby Možišov život bol zachovaný a aby vyrastol do dospelosti a aby si ho Pán Boh použil pre ten plán, ktorý mal pre vyvedenie ľudu z Egypta do zasľubenej zeme.
2: Prečo ste sa vôbec rozhodli písať takúto knihu?
0: Ja som sa zaoberala skutočne hĺbším štúdiom biblických žien. Bolo mi aj cťou, že som to mohla prednášať v Bratislave 2,5 roka a potom moje posluchačky ma viac menej tak pozbudzovali, napíšte o tom knihu alebo niečo s tým urobte, že to je škoda len tak záložiť. Ja som k tomu dospela, nebolo to hneď, že som premohla takú svoju pohodlnosť a že som sa rozhodla, že sa pustím do toho písania. Veľmi som vďačná Pánu Bohu, že som dokázala to dotiahnuť do tej finálnej podoby že tá kniha je už naozaj na pultoch knihu a verím tomu, že on bol za tým, že nie sú to len nejaké moje schopnosti alebo nejaké moje perfektné štúdium. Stažila som sa byť veľmi taká jednoduchá, taká čistá, aby to bolo s odvolávkami na Božie slovo, aby som si nevymýšľala. Je úžasné, že tá kniha je autentická. Či sa týka príbehov zo súčasnosti, a to je z mojej rodiny, mojich priateľov a mňa samotnej, alebo teda príbehov, ktoré sú z písma, a tam som sa snažila naozaj neísť hlboko nejako medzi riadky, že by som si začala tam nejako veľmi vymýšľať. Lebo je veľa románových kníh, ktoré si zobrali podklad ako z písma, ale je tam veľa románovej omáčky ako zobraté. Ako čo ja zase nemám proti tomu nič, sú rôzni čitatelia, ale ja som sa tomuto snažila vyvarovať.
2: Kniha sa volá Zvestovateľky. Prečo práve takýto názov?
0: Samozrejme, mi chodili pomysly stále, že biblické ženy a niekedy som robila prednášky žena podľa Božieho srdca. Pred 15 rokmi pri čítaní písma som sa dostala k Žalmu 68 a v 11. verši je napísaný takýto text. Pán vydal ohlas a veľký je zástup zvestovateľiek víťazstva. A mňa toto úplne šoklo až do takej miery, že vtedy som vyslovenie vo všetkých povodinách hľadala a prosila moje priateľky, ktoré študovali hebrejčinu alebo grečtinu, že či skutočne ten verš v tom písme je o zvestovateľkách, či to nie je nejaký prekleb alebo nedostatočný preklad. A naozaj ten žálm 68, to je prorocký Davidov žálm, hovorí o zvestovateľkách. Niekde je písané v niektorých prekladoch, že dobrých vecí a niekde je písané, že zvestovateľ je k víťazstva. Takže názov knihy pochádza z tohoto žalmu a som si dovolila aj na zadnú stranu tento žalm zacitovať. Thank <music> you.
3: Teta Emka bola najstaršia z deviatich detí a keď im veľmi skoro zomrela mamička, Emka prevzala úlohu gazdinej. Zavčas ráno vstávala a večer chodila spať posledná. Bola veľmi usilovná, obdivovala som ju aj jej aktívnu žiarivú vieru. Videla som, že v jej srdci býva pán Ježiš. Hovorievala, že radosť pánova je jej silou a pre mňa bola toho živým dôkazom. Starala sa o celú domácnosť, záhradu i domáce zvieratá. Po večeroch štrikovala, háčkovala, strihala staré obliečky a iné látky aj ošatenie na materiál, z ktorého tkala koberce. Úprimne som ju obdivovala a veľmi som si vážila, že nás každé leto pozývala, aby sme prišli na huby, čučoriedky alebo brusnice. Keď som jej hovorila, že má dosť starostí aj bez nás, vravievala, len príď, bude nám veselšie. Teta M. bola usilovná ako včielka a rozhodne patrila medzi zvestovateľky radostných vecí. Bola usilovnou výťazkou každodenných bojov a svietila žiarivým svetlom vo svojej dedine, kde sa narodila aj žila. Zanechala stopu i v mojom živote, v našej rodine a v životoch ďalších. Zanechala mi aj priateľku, ktorej práve MK hovorila o tom, že ju má Boh rád. Dnes aj ona s láskou spomína na ňu, aj na kresťanské časopisy, ktoré jej dávala po drohožku pred jej domom. M.K. mala ešte jednu krásnu vlastnosť. Mala v sebe vrodený inštinkt súcitu a vždy si zachovala postoj ľudskosti a empatie aj k tým najbiednejším. Bez problémov a úctivo sa zhovárala s rómskou ženou aj s predsedom miestného úradu v ich dedine. Pamätám si, ako k ním pravidelne chodievalo romské dievča a veru nikdy neodišlo na prázdno. Bola štedrá a zdalo sa mi, že na seba zabúda. Svojmu bohu verila v ťažkých rokoch, ale aj vtedy, keď už bolo lepšie. Nevzdala to a nezaujala postoj na riekania, keď bolo počas druhej svetovej vojny i po nej veľmi ťažko, keď nemali peniaze a jedli len kapustu a zemiaky. Aj s tým museli šetriť. Hovorívala. Dnes sme už prieberčiví, ale viem, aké je to ísť si večer ľahnúť s pocitom hladu. V jednej izbe ich bolo 11 osôb. Spomínala, že k ním do tej plnej izby radi chodili aj susedia. Neobviňovala Boha. Spod hrubých dioptrických okuliarov vždy na mňa hľadeli oči, ktoré prezrádzali. Pokiaľ mám ruky a môžem lietať, Myslela tým behať a pracovať, radujem sa z každého dňa svojho života. Každý problém ju nútil hľadať Božiu tvár a on jej dával riešenia.
2: Niektorí skeptici hovoria, že úloha žien v cirkvi nie je tak dostatočne docenená, ako by mohla byť. Vy sa práve v tej knihe zvestovateľky orientujete hlavne na ženy. Aká je úloha žien podľa vás pri zvestovaní viery? V čom možno sú tie ženy v tom zvestovaní viery jedinečné z vášho pohľadu?
0: Úloha ženy v cirkvi si myslím, že je veľmi dôležitá. Muži nás potrebujú, ale zároveň my, ženy, potrebujeme mužov. Práve keď nastane tá symbióza medzi mužom a ženou, naozaj tá dobrá spolupráca, tak vtedy skutočne, myslím si, že môže byť viac ovocia, môže byť lepší výkon, môže byť lepší zásah. Ja osobní sa držím písma a poznám učenie Apoštola Pavla, kde hovorí, že je Kristus muž, žena a ja s tým naprosto súhlasím a veľmi sa mi páči, keď niektoré ženy naozaj aj hovoria, že mne Boh mnohokrát odpovedá cez môjho manžela, ktorý je Boží muž. a ja si myslím, že to je úžasné. Ale samozrejme, nie každá žena má manžela, ktorý je veriaci, ktorý hľadá Boha, takže sú aj také ženy, ktoré ako keby musia prevzať tú úlohu v rodine a držať vieru tak, ako im Bola zverená napriek okolnostiam. Poznám Božie ženy, že majú túto túžbu byť užitočné v Božom kráľovstve, zachovať vieru, odovzdať ju. Keď im církev akákoľvek na to vytvára priestor, tak je to podľa mňa skvelé a podľa mňa Božie kráľovstvo bude viacej môcť napredovať a rozširovať sa, čo je vlastne našou úlohou byť zvestovateľmi a rozširovateľmi princípov Božieho kráľovstva.
2: V knihe Zvestovateľky spomínate viacero biblických žien, Eva, Sára, Miriam a ďalšie. Máte aj takú vašu, nazýme to, obľúbenú ženu, ktorá vás inšpiruje z tých biblických príbehov, ktorá vám tak možno najviac prirastla k srdcu?
0: Ja som si všimla, že každá tá žena, ktorá je zapísaná v Biblii, zasahuje isté tú skupinu žien. Dokonca v mojej kynie sa hovorí aj o mladej hebrejke, ktorá bola unesená k Námanovi Sýrskému do susednej pohanskej krajiny a už táto mladá hebrejka toto mladé dievča, lebo tam je napísané, že malé dievčatko to má úplne šoklo, že to je dievčatko bolo už ako keby takou zvestovateľkou alebo bola naozaj nástrojom v božích rukách. Čiže napríklad ja to dievčatko ohromne obdivujem. Ja, keď som písala túto kapitolu, ja som mu s veľkou radosťou písala, aj preto, mám 11 z vnúčat a som tam použila aj príbeh mojej prvorodenej vnúčky Sárky. Bola som nadšená aj z tohoto dievčatka, teda predstaviteľky ženského pokolenia. Milujem Rúd, moju menovkyňu. To bola pohánka moabitka. Obdivujem Sáru, napriek jej mnohej svojvolnosti. Vieme, že tiež tam spustila mnohé tragédie. Milujem aj novozákonné ženy, lídiu. Veľmi si vážim Máriu, ktorá bola oddaná Bohu, keď prišiel ten okamih jej použitia, že prišiel k nej aniela, oznámil jej to ťažké a veľké poverenie, ona to prijala. Veľmi ju obdivujem, čo sa v tom čase skutočne dialo a že aké ona na seba prijala bremeno aj riziko, že sa vzdala svoje lásky, dá sa povedať, pretože naozaj tam nebolo isté, že Jozef sa jej nevzdá. Musím úprimne povedať, že nemám úplne jednu obľúbenú biblickú ženu. Ja som mohla pať, že ich je viacej. Ester obdivujem. Obdivujem Abigail. Tá mala veľmi zlého muža. Surovca, opilca. Aj na našom Slovensku takéto rodiny sú. Táto žena zanecháva mocné posolstvo práve pre ženy, ktoré sú postihnuté takýmto osudom. A takto by som mohla ďalej hovoriť. Napríklad ženy, ktoré sú neplodné pre nich. Odkaz nesie Anna, ktorá porodila potom Samuela, ktorý mal veľký význam pre celý židovský národ, ale potom mala aj ďalšie deti, hej a bola dlho neplodná a znášala tento údel veľmi ťažko. Moje srdce je otvorené, vážim si ich, obdivujem ich. Len vrelo odporúčam, potiešte sa pri Božom slove, že aj v minulosti to mnohé ženy mali ťažké, ale keď dôverovali Bohu, tak bolo východisko.
3: Jemná, pracovitá zdenička vstúpila do manželstva s veľkými ideálmi. Ako kresťanka chodila do kostola a keď ju aj s jej matkou pozvali do skupinky kresťanov, ktorí čítajú Bibliu a modlia sa, neodmietli. Prijali tam veľa lásky a čo obidve milovali bolo, že mohli viacej spoznávať svojho spasiteľa Ježiša Krista. Zdenka bola pekná, mladá, slečná, pracovitá a milá. Vedela vo všetkom zastúpiť svoju matku. Tieto povahové črty boli o nej známe a preto bola obľúbená. Dalo sa na ňu spoliahnúť. Na tejto kresťanskej skupinke spoznala mladého šarmantného muža, ktorý jej začal dvoriť. Netrvalo dlho a bola naplánovaná svadba. na mama so svadbou síce nesúhlasila, mala na to viacej dôvodov, ale nič nepomohlo. Navštívila aj ženíchových rodičov, že by svojho syna odhovorili od chystaného sobáša. Ale oni boli zo svadby celkom nadšení, veď ich syn sa mal oženiť do dobre situovanej rodiny. Nevadilo im ani to, že jedni sú evanielici a druhí katolíci. A Zdenička bola zalúbená, preto si ponuku na svadbu nedala vyhovoriť. Po svadbe prišli deti, starosti a zase starosti. Hneď prvý úder a nepochopenie od svojho muža prijala, keď sa im do roka narodila cérka. Mladý otecko očakával syna, a keď sklamane vyslovil tú nešťastnú vetu – dievča? A na krásne dievčatko sa nechcela ani pozrieť, v mamičke sa niečo zlomilo. Babica sa nechápavo dívala a mladá prvorodička plakala. Tento preklep vstúpil medzi manželov a žiaľ, zasiahol aj vzťah otca a céry. Z malého bábetka vyrástla krásna slečna, ktorá si na svojom živote niesla toto otcovo nepožehnanie a neprijatie. Keď však v dospelosti pochopila moc kríža, obeť a krv Ježiša Krista, chytila sa tejto ponúkanej milosti, zabojovala a prijala to nádherné očistenie od každého prekliatia a nežehnajúceho slova. Postupne ona odovzdávala svojmu otcovi duchovné informácie o slobode v Kristovi. Zdeničkin manžel bol síce veriaci, ale jeho výbušná povaha a mandát, že on je hlavou rodiny, celú rodinu terorizovali a ponižovali. Zdenička často plakala a prosila svojho pána o východisko a zmenu. Bola to poslušná manželka, lebo po svojej prvorodenej cére prosila od Boha chlapca. A on jej o tri roky požehnal nie jedného, ale dvoch chlapcov – Daniela a Petra. Počas celého svojho života Zdenička stála za svojim mužom, slúžila mu a modlila sa, aby Boh zmenil jeho povahu. Ich spolužitie komplikovali aj mnohé zlé celospoločenské udalosti, ako znárodnenie, predaj potravín na lístky a pridružilo sa aj to, že nemali kde bývať, lebo im majetok zoštátnili. Skúšky prichádzali prirýchlo a zmeny pomaly. Bolo treba vydržať a nevzdávať sa. Do rodiny prišli až také nezhody, že jej niektorí radili, aby svojho muža opustila. Zdenička bola pevnou stálicou, neopustila svojho muža a bolo krásne vidieť, ako mu ponúka ďalšie šance a odpúšťa a odpúšťa. Svoj život obetovala tiež svojim deťom, ale tie vyleteli z hniezda a ona zostávala v modlitbách za ne i za svojho muža. Hovorí sa, že život jedného človeka je kvapka v mori. Jedno je isté, že veľmi rýchlo pretečie a zostávajú spomienky na naše prehraté a vyhraté boje, pohľadenie, vzájomnú lásku a pochopenie jeden druhého. Veľmi som vďačná svojmu Bohu, že po desiatkách rokov sme sa celá rodina spolu stretli pri výnimočnej udalosti. My, súrodenci, aj so svojimi deťmi a ďalšími príbuznými sme mohli sláviť zlatú svadbu našich rodičov. Stáli pred nami šťastní, usmiatí manželia, otec, mama a starí rodičia, preskúšaní, preverení a vďačný jeden za druhého. My, deti, sme boli veľmi šťastní, že ich takto môžeme vidieť. Na ten slnečný, krásny deň na priedomí domu mojej sestry nikdy nezabudnem. Všetko pripravila ako naozajstnú svadbu, a keď sme im odovzdávali kyticu, Nádhernú kyticu, ktorú zabezpečil môj brat, boli sme spolu šťastní a vďační. Myslím si, že i tento deň bol ovocím modlitieb mojej mamičky. Vždy túžila mať nás znovu a znovu pri sebe. Radovala sa z každej takej príležitosti. Svoj životný boj vyhrala a počula som, ako povzbudzovala aj iné ženy slovami. S pánom Ježišom prekonáš tie ťažkosti. Dokážeš to. Vezmi to ako svoj kríž. S Božou pomocou ho unesieš. Nevzdávaj to. Nezabudni, prečo si sa pre svojho muža rozhodla. Pýtaj si od Boha silu na zachovanie svojej rodiny a buď svojmu mužovi oporou. Nezabudni na svoje deti, ktoré ti s ním Boh požehnal.
2: Ďakne to prepájate k tým príbehom z Biblie z minulosti. Ste našli príbehy zo súčasnosti žien, ktoré prežívajú podobné situácie
0: tým, že už vyše 22 rokov pracujem v tom kresťanskom zružení žien aglov. Už som zaznamenala mnohé životné príbehy a mala som možnosť ich aj spoznať. Potom som to tak slobodne nehala, že niečo prišlo. Mnohé veci mám ešte stále vo svojom archíve. Viac menej v tej knihe som sa orientovala aj na svoj život, ktorý tiež bol v niektorých etapách dramatický a mohol aj úplne iným spôsobom sa vyvinúť a skončiť. Takže aj o sebe píšem, ale teda som to tak nejak tak slobodne, že keď som si zobrala tú biblickú ženu, ja som vlastne aj na tých prednáškach tak používala tie príklady niektoré a možno, že tak zaobalenejšie, ale s ich dovolením, týchto mojich priateliek a mojej rodiny, som zapísala niektoré príbehy zo súčasnosti v tejto knihe Zvestovateľky.
2: Mňa tam zaujali všetky, ale najviac asi príbeh vašej vnúčky, ktorá je tiež takou zvestovateľkou viery, asi to tak trošku podedila po vás,
0: moja prvorodená vnučka je už tínedžerka. Je to veľmi milé, múdre dievča. Bola prijatá do školy pre nadpriemerné deti. A v prvom ročníku na konci roku, už od pol roku školského, tieto deti si mali zvoliť školskú prácu, s ktorou sa uzatvorí ten ročník. No a Sárka si zvolila tému Biblia. Úžasným spôsobom túto knihu zaprezentovala pred svojimi spolužiakmi, pred svojou učiteľkou. Na tú prezentáciu tých prác týchto detí mali možnosť prísť aj starí rodi- alebo aj rodina, takže bola som pritom aj ja. Sarka už v takomto malom veku mala vzťah k písmu, k Biblii, k Svetému písmu. To je naozaj vďaka tomu, akým spôsobom môj syn a aj moja nevesta vychovávajú svoje deti. A musím úprimne povedať, že aj ja som svoje tri deti tak vychovávala, že od útleho detstva sme im pri rozprávkach naozaj čítali príbehy z Božieho slova. A robili sme to pomerne systematicky. Samozrejme sme to robili v rámci ich veku. Príbehy z Biblie sú naozaj zaujímavé pre deti a mali to radi. Či starý zákon alebo nový. Takže Sárka vlastne už v prvej triede na základnej škole Bibliu pomerne dobre poznala. Ja som žásla, ako ju dobre poznala. Ešte musím vyzvihnúť moju nevestu, ktorá mala takú super terapiu pre svoje deti a v súčasnej dobe už má 5 detí a prakticky akcizuje to stále, že u nej v jej obyvacej kuchyni na stole vždy boli farbičky, písacie potreby a rôzne aj čisté papiere, ale aj vymalovanky. A konkrétne zo Sárkou, keď bola sama, ona jej vždy čítala z Božieho slova a potom jej aj hovorievala, aby niečo nakreslila z toho, čo počula, alebo sa učili nejaký veršik z Biblie. A konkrétne sa Sárka učievala už ako prečkoláčka aj mnohé žálmy. To ja sama som obdivovala, že ako je šikovná, že sa to dokázala naučiť. Takže vlastne, keď prišiel ten moment, tak Sarka sa sama rozhodla asi sama určila, že ona chcela Písať školskú prácu o Biblii. Tá práca to bol naozaj z môjho pohľadu úplný unikát, pretože ona si tam nakreslila obrázky. Ona to krásne napísala. To malo, myslím, 15 strán. Boli tam niektoré príbehy konkrétne Dávida, Goliáš. Potom tam z Nového zákonu písala, ako išiel Ježiš s učeníkmi po tom genezareckom jazere a bola veľká búrka. Všetko to dokázala tým svojim detským ponímaním a vnímaním dať dokopy. Ja som to obdivovala. Ja som mala obrovský strach z tej prezentácie, prezentovala Bibliu pred svojimi spolužiakmi a išla po chlapčekovi, ktorý prezentoval Michaela Jacksona. Ja som bola úplne zláknutá, že ako to zapasuje tam, hej, lebo to bolo akorát v tom období, keď tento popový hudobník a spevák zomrel tragicky v mladom veku. Naozaj napriek tomu, že išla po takejto prezentácii, jej prezentácia mala veľkú hodnotu a bola výborná. Pani učiteľ, mala veľké porozumenie, preto zdalo sa mi, ako keby tiež už bola tak duchovne otvorená. Ja som bola naozaj hrdá na svoju vnúčku a myslím si, že právom všetky deti takto vedieme, aj tie ostatné vnúčatka, aj ostatné deti takto sa už prezentovali aj vo svojich školách. Ja som veľmi vďačná za uvoľnenie toho režimu, že skutočne môžeme do našej spoločnosti a na miesta, kde sa pohybujeme, prinašať aj tieto duchovné hodnoty, ktoré sú veľmi potrebné pre zdravý a komplexný vývoj každého človeka.
1: Studnička pod plákou sú tíško obdien. krúhy moje, keď čakám nový deň. Ďablko do mňa spadne Červená sa nad dny ako drájokam Možno dieťa zvedavé Príde ku mne po tráve Ovlážiť si dlane Možno dieťa zvedavé
2: Vestovateľky vás autorka prevedie cez Božie slovo tak, ako ste to zrejme ešte nezažili. Biblické príbehy predkané skúsenosťami zo života autorky dávajú čítaniu Biblie nový a hlboký rozmer. Rúd vás zoberie na dobrodružnú cestu a zakúsite požehnanie, ktoré prináša odvaha používať Božie slovo v každodenných chvíľach. Dôvera v Boha, ktorou žije Rúd, je taká povzbudzujúca, že posunie i váš vlastný vzťah s Bohom. Keďže Biblia je slovom, ktorým sa Boh prihovára ku každému človeku, je nádherné sledovať, koľko odkazov rôznych ľudí v nej nájdeme, zaznamenaných po jej prečítaní. Aj autorka tejto knihy sa k nám prihovára s tým, čo vzácne slová Biblie zanechali v jej srdci. Z ľahkosťou písaného textu nás prevádza postrehmi z knihy kníh, ktoré ovplyvnili jej život a súčasne to dokumentuje svojimi príbehmi, ktorými odhaľuje časti svojho života. Môžeme vidieť, že v autorkynom živote je kniha kníh naozaj živá podľa toho, ako ju ovplyvňuje. Na záver dnešnej literárnej kaviarne som si dovolil zacitovať z ku knihe zvestovateľky autorky Ruth Krajčijovej Krajinskej. Dnešné vydanie literárnej kaviarne je na konci. Hudbu vybrala Diana Rauchová, texty interpretovala Andrea Čelková, technicky spolupracoval Pavol Horniák a od mikrofónu sa lúči Andrej Rosík. Do počutia.
1: Mal a všetky tajomstvá poznal A keby som aj takú vieru mal Že by som vrchy prenášal A rozdal všetok, majetok Svoje telo upálenie dal A keby som britoval Všetko dúfa, všetko vydraží, všetko znáša, všetko verí.